2: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un cordial y afectuoso saludo a cada uno de ustedes. Un feliz inicio de semana, lunes 12 de julio del presente año 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Abrimos los micrófonos de la red en esta semana y les deseamos el mayor de los éxitos en cada una de sus actividades. Saluda Andrés VinaMarín Espinel en compañía de Raúl Chávez. En Control Master está paola Yambay, y arrancamos de inmediato con el saludo de raúl para posteriormente ir con los titulares hola raulito cómo te va te mando un abrazo
1: qué tal andrés qué tal amigos amigas bienvenidos bienvenidas al noticiero al día en su primera edición este lunes 12 de julio arrancamos aquí con los titulares la
2: selección argentina de fútbol gritó campeón luego de 28 años de sequía.
1: Lionel Messi se sacó todo el peso con el biceleste en el Maracaná. Italia se llevó por penales la Eurocopa en Wembley. La Confederación Sudamericana de Fútbol publicó un documento en donde explica su protocolo para el regreso de los aficionados a las canchas.
2: Emelec es firme candidato para ganar la primera etapa luego de empatar el Clásico del Astillero.
1: Lisandro Alzugaray marcó un hat-trick en la victoria de la Universidad Católica Frente a Independiente del Valle. Liga
2: Deportiva Universitaria última detalles para recibir a Gremio de Porto Alegre en la Copa Sudamericana.
1: Carlos Ernesto Berrueta regresó a Uruguay luego de 10 días llenos de homenajes y expresiones de cariño. Es momento de ir a
2: escuchar a Lionel Messi, la selección argentina de fútbol. El pasado día sábado derrotó por la mínima diferencia al conjunto de Brasil en el estadio Maracaná. Un excelso pase de Paul tras un error de cálculo de Renan Lodi le permitió a Ángel Di María quedar mano a mano con Ederson, el arquero de la selección brasileña, y se la puso por encima en modo sombrerito el hombre del Paris Saint-Germain y con ese tanto el conjunto que dirige Lionel Scaloni se proclamó campeón luego de 28 largos años llenos de frustraciones y con varias finales perdidas con esto el hombre que lo vamos a escuchar, Lionel Messi, que lo ha ganado todo en el fútbol, se pudo sacar la espinita que le quedaba pendiente. Un título con su selección, con la selección argentina. Es momento de escuchar a Leo Messi aquí en el Noticiero al Día de la Red.
4: Bueno, siempre que se gana eh, hay que aprovechar el envío, ¿no? Siempre es, es más fácil cuando, cuando los resultados lo acompañan y hay que aprovechar el. Eh, el envión de este y sobre todo esta camada de, de jugadores que, cuando terminó la, la Copa América pasada, ya se lo dije a ellos que yo eran el, eh, el futuro de la selección y, y, y no me equivoqué y hoy me lo, pues lo demuestra ganando. Te quiero
5: preguntar cosas. Eh, la primera es un grupo nuevo, eh, vos sos de la Vista Camada, eh, hay varios tipos de la Vista Camada, se le dio a Fideo por fin, eh, ¿qué te sorprendió? Eh, ¿qué, qué futbolista o, o de qué manera te sorprendiste con los nuevos? Eh, y, y la segunda, eh, un párrafo especial para Fideo, ¿no? Eh, lo que les ha tocado vivir en aquella final, eh, eh, acá, acá mismo que no, que no pudo jugar y, y demás seguramente eh, ha tenido partido especial.
4: Sí, sorprende a ninguno, porque ya los conocí a todos los chicos y, y ya hace tiempo que, que venimos trabajando juntos. Eh, es un grupo de chicos eh, espectacular, el cual me siento muy, muy feliz siendo parte de ellos. Disfruté muchísimo estos 45 días eh, y termina de una manera impresionante con, con la consagración. Sí, se lo dije a Fideo que hoy iba a tener su revancha, tuvo la suerte de, de poder hacer el gol, de darnos el triunfo y esto, esto me gustaría compartirlo también con, con todos esos compañeros que, que tuve, que pasaron, que la tuvimos muchas veces tan cerquita y, y no se nos pudo dar, ellos también merecían poder, poder vivir algo así. Sé que están muy felices por, por nosotros, por, por Argentina, por, por haber sido para haber sido campeón pero, pero bueno, compartirlo con ellos también porque, porque ellos también hicieron mucho por, por esta selección llegaron a, a final del mundo, a Copa América que no, que no es poca cosa hoy no tocó a nosotros eh, poder levantarla pero esto es un trabajo que, que se viene haciendo de, de muchos años y de todo el mundo
3: en algún momento dijiste, doy cualquier título a los que gané, porque ganaste todo por tener un título con la selección argentina hoy tenés el trofeo ahí entre tus manos ¿Lo seguís pensando? ¿Vale la pena?
4: Muchísimo, muchísimo. Necesitaba,
3: la verdad que necesitaba sacarme
4: la espina de poder conseguir algo con, con la selección. Había estado muy cerquita muchísimos años y, y sabía que en algún momento se, se iba a torcer, se iba a dar. Y creo que no hay mejor momento que este, no. Creo que, que soy un agradecido a Dios por regalarme eh, este momento en Brasil, ganando la Brasil. Creo que que, que estaba guardando ese momento para mí y, y soy muy agradecido.
5: Eh, bueno, ¿Y Escalán? Eh, porque forma parte de este recambio, donde agarró la selección en un momento eh, un tanto complicado. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué tienes para decir del entrenador?
4: Que esto es el mérito de él, todo lo que, lo que, lo que hizo, lo que construyó. Hace creo que ya son tres años ¿no? que arrancó su, su proceso y y fue, siempre fue en, en crecimiento, siempre quiso lo mejor para, para, para la selección. Eh, Supo armar un grupo espectacular, un grupo ganador y creo que merece reconocimiento. Hace muchísimo tiempo que, que Argentina no era campeón de América y hoy, y hoy lo consigue de, de la mano de él.
1: Escuchamos a, a Lionel Messi. Y ahora es momento de escuchar a Lionel Scaloni, el director técnico, el gran artífero del título de Argentina.
6: Lo
3: entendió y, y me, pone, me pone contento. ¿Cómo fuiste transitando la Copa hasta este camino? ¿Cómo llegaste vos a la final? Bueno, pues la verdad que fue mucho más difícil que la anterior. Uh, a nivel futbolístico lo hablo, la anterior a lo mejor se jugaba un poco mejor. Todas las selecciones, había otros tipos de, de condiciones, de esta era eran unas condiciones muy difíciles, con muchos viajes yendo y viniendo eh, y la verdad es que fue muy, muy diferente a la otra pero veíamos el equipo que estaba bien plantado, que estaba con ganas que todo el mundo tiraba para adelante que, que entendieron el mensaje de lo que es jugar eh, para, para la selección y, y ahí nos empezamos a dar cuenta que se podía dar Siempre eh, hablaste del convencimiento sobre el grupo eh, en esta selección sobre todo en esta copa pero el público también eh, eh, lo sentía de esa manera. Eh, ¿Percibían ustedes la energía que venía de Argentina? Sí, mira yo, yo soy un pueblo de empujato que, 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 bueno, es chiquito, pero casi todo el pueblo me, me transmitía eso y me decía que estaba todo el país así y intentamos desconectar un poco, pero sí es verdad que... Que la gente apoyaba a este equipo por la manera de jugar que tiene, por la manera de brindarse y, y al final el equipo, el compromiso, la unión, al final eso te saca adelante y eso se es entendió.
2: Las palabras de Lionel Scaloni, el DT que lo sacó a la Argentina campeón eh, de, luego de 28 años eh, de muchas frustraciones. El hombre de la noche se llevó el eh, trofeito del mejor jugador de la cancha aunque consideramos que el mejor fue de Paul. Finalmente, Ángel Di María que convirtió un gol muy similar al que le hizo a Nigeria en los Juegos Olímpicos de Beijing. Esta vez marcó en la gran final de la Copa América. Ángel Di María, sus palabras después del título.
7: Nos decía que no volvábamos, mucha gente nos criticaba y seguimos dando, seguí dando la cabeza contra la, la pared, la seguí dando hasta que, bueno, hoy se rompió. Hoy se rompió, entró y gracias a Dios fuimos a lograr el título tan deseado que, que estábamos buscando. Un título y en este estadio, con lo que significa para ustedes. Sí, sí, ganarle a Brasil, ganarle acá... La copa era en Argentina, lo dijo Leo antes del partido, vinimos acá y era eh, ya estaba dicho, era así, teníamos que ganarla acá y se ganó. Es la primera jugada del gol, la del título. Pase de Rodri, antes del, del partido le había dicho que, que el lateral se dormía un poco a veces en la marca y bueno, salió perfecta, eh, pase perfecto, la controlé, me quedé ahí media sobre pique y lo vi justo que salía y bueno, terminó como el partido contra Nigeria en los Juegos Olímpicos. ¿Qué se te pasa por la cabeza con este título? Nada, eh, felicidad, alegría por mi familia, por mis dos hijas, por mi mujer, por mis viejos que, que siempre estuvieron ahí presentes, eh, por toda esa gente que siempre estuvo atrás, eh, por todos los que nos bancaron, por esta gente loca que vino a, al partido con COVID, sin COVID, con todo el quilombo. Eh, la verdad que es una alegría inmensa. Eh, y nada, ahora esto da para para tener esa alegría de, de querer seguir estando acá. Viene un Mundial dentro de muy poco y creo que esto es, es un, un envión muy grande. La última, eh, para ustedes, aquellos que tuvieron la oportunidad de competir, de llegar a la final y no podían coronar, para vos el individual y para Messi. ¿Qué significa Argentina campeón con Leo como capitán? Ah, no, inolvidable. Va a ser algo inolvidable. Él me decía gracias a mí, yo le decía gracias a él. Eh, me lo dijo que, que la iba a tener, me dijo que era, que era mi final él me lo dijo antes del partido, dijo, esta es tu, la revancha que no pudiste jugar, la de Chile, la de Estados Unidos, la del mismo Mundial acá, y hoy se dio, estuve, todas esas cosas me, me traen recuerdo de decir, si hubiese estado en las otras finales, qué hubiese pasado, no sé, la verdad que el fútbol es así, las revanchas son así, y se ve que tendría que ser hoy, y, y hoy fue.
1: Ahora escuchemos al técnico Titel, director técnico de la selección brasileña de fútbol, y, su, y sus reflexiones luego de la derrota.
8: Y que, él no, y que él tiene de un lado humano, de un lado educacional, de un lado de amizade, que él transcende. Uh, entonces, cuando tuvo en el final también, también la confraternización de otros jugadores que tuvieron, uh, nosotros de la Comisión Técnica, en relación a la Comisión Técnica adversaria, ela passa também uma, uma, uma mensagem para o público. Ela passa uma mensagem que ela é de, de conduta, que ela é para o maior dor que se tenha, é de ter uma resignação, é de ter reconhecimento. E não é a palavra para ser bonito ou para justificar a derrota. Não, nós não estamos falando, não, absolutamente. Nós estamos assumindo os nossos erros, as nossas falhas, mas tem uma coisa que transcende. Talvez esteja falando aqui o Adenor, Professor de educação física, o pai de família, o educador né, que possa passar e que dizer assim, que possa passar conduta, que possa passar, que se perde e que tem dignidade em perder e reconhecer outro lado. Talvez esse, essa, essa forma que foi vista do Neymar com o Messi e outras tantas que aconteceram, não foi só essa, elas podem mostrar a grandeza do esporte.
2: Hay que tener grandeza en la derrota y la selección de Brasil eh, finalmente la tuvo el pasado día sábado en el Maracaná. Es extraordinaria esa imagen de Neymar abrazando a Messi y las declaraciones de Tité en este extracto evidencian lo caballero que es eh, y lo bien eh, que le hace el fútbol también eh, que un rival eh, reconozca la superioridad de otro. Enhorabuena por Tite y por la selección brasileña. Nos vamos a meter de teno en la Eurocopa porque Italia vuelve a reinar en Europa 53 años después, tras vencer en los penaltis a Inglaterra después de que en la final el partido acabó uno por uno en Wembley. Donaruma es el héroe de la zurra. Italia es la nueva campeona de Europa... ...tras ganar en los penaltis 3 a 2... ...la final de la UEFA Euro 2020... ...disputada en el estadio de Wembley. Desde 1976 no se decidía una final... ...desde la tanda de los penales. Lucas Shaw al minuto 2... ...una volea extraordinaria tras centro de Trippier... ...y Bonucci al minuto 67... ...anotaron los goles del partido... Ya en la tanda de los penales, Berardi convirtió para Italia. El histórico Kane igualó para Inglaterra. Velotti no pudo marcar para la Zurra. Maguire rompió hasta la cámara y lo tenía Inglaterra ganando... Bonucci convirtió y Rashford que había ingresado dos minutos antes al igual que Sancho ambos erraron no pudieron convertir para Inglaterra Sí lo hizo Bernardeschi, Sancho reitero lo erró Jorginho el hombre que nunca erra esta vez fue adivinado por el arquero Pickford y en el último en el definitivo Saka no pudo convertir ante el gigante Aruma, la gran figura fue el zaguero central Cristian Bonucci Italia vuelve a gritar campeón en el fútbol de Europa Mancini sigue invicto y la Nacional ha ganado su segunda Copa de la Euro
1: momento de hablar de la Conmebol porque el ente que rige el fútbol sudamericano publicó un documento en donde explica su protocolo para el regreso de los aficionados a las canchas. El ente la Confederación Sudamericana de Fútbol anticipó que esta normativa deberá contar con la aprobación de las autoridades sanitarias y de seguridad de cada país. El objetivo del organismo es contar con espectadores desde los octavos de final, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, nos va a ampliar la información. Marco, buen día, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Andrés, eh, Raúl, amigos, amigas? Un saludo a todos ustedes a través eh, de la red. En efecto, la Cogmebol emitió el eh, día de ayer un comunicado con una serie de recomendaciones para la vuelta al público a los escenarios en Sudamérica. Este protocolo busca organizar el retorno de los hinchas a las tribunas en medio de un marco seguro, considerando el contexto actual acerca de la pandemia por coronavirus. Esta medida finalmente estará supeditada a las decisiones que se tomen en conjunto con las autoridades sanitarias en cada país de la región. El objetivo de la Conmebol es que los simpatizantes puedan regresar a los escenarios a partir de los octavos de final, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, recordando que estas instancias, para nosotros acá en Ecuador y en general, iniciarán el próximo día martes. En su comunicado, Conmebol señaló lo siguiente... La Confederación Sudamericana de Fútbol pone a conocimiento el protocolo de recomendaciones para la vuelta del público a los estadios en los partidos de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana 2021 a partir de los octavos de final. El mismo establece una serie de recomendaciones, las cuales deberán ser discutidas con las autoridades sanitarias de cada país para su aplicación y o modificación. Esto sostuvo el ente que rige el fútbol sudamericano, además el protocolo enfatiza que la vuelta del público a los escenarios tendrá que ser previamente autorizada por cada ministerio de salud y la autoridad pertinente de cada país, esto pensando en la posibilidad de que se jueguen los partidos de libertadores y Sudamericana pone eh, hinchas en eh, cada uno de los escenarios. En el caso de los países que permitan el acceso de la hinchada a sus estadios, también se considera una serie de recomendaciones a seguir. Por ejemplo, no podrán ingresar a las canchas quienes tengan síntomas de COVID-19 o quienes hayan sido contacto estrecho de una persona que resultó positiva. También se recomienda la habilitación para quienes hayan completado el calendario de vacunación contra el coronavirus y quienes presenten una prueba PCR negativa. Finalmente, este protocolo desaconseja el ingreso a los escenarios a menores de 18 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades de base, apuntando a que el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio durante todo el desarrollo de los encuentros. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos y amigas, les invitamos a que continúen en sintonía de la red. Un abrazo grande. Muy bien, eh, Marquito, abrazo grande
2: para ti. Nos metemos de lleno en Liga Pro porque retornó el fútbol ecuatoriano. Hubo clásico del astillero y el MLEG y Barcelona igualaron en el Banco Pichincha uno por uno. El Bombito es el más opcionado para ganar la etapa. Y está el Chaca del otro lado que nos amplía la información. Carlos Edwin, ¿cómo te va? Saludos cordiales a afición deportiva del país. El Club Sport MLEG es el más firme candidato para ganar la etapa luego de empatar ante el Barcelona. Barcelona y Emelec empataron 1-1 el sábado 10 de julio del 2021 en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en el partido pendiente del campeonato ecuatoriano de fútbol de la Liga Pro. Emelec se puso adelante en el marcador con gol de Sebastián Rodríguez de penal y Carlos Garcés empató para los toreros. Con este resultado, Emelec necesita nada más que un punto en el último choque que tendrá que enfrentarse ante el Manta para ser el ganador de la etapa. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
1: Muchas gracias, Carlos un fuerte abrazo. El equipo de Santiago Escobar, Universidad Católica, venció 3 a 2 de visita independiente del Valle, en partido postregado por la fecha 7 del torneo nacional. La figura del encuentro fue Lisandro Alzugaray, que se despachó con un hat-trick. Estamos con nuestra compañera Maite Montalo, nos dan pie los detalles. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. La Liga Pro Bet Cris regresó el fin de semana con dos partidos que estaban aplazados por esta primera fase y uno de ellos fue el partido entre Independiente del Valle y la Universidad Católica, válido por la fecha 7. Como saben, por la participación internacional del Independiente del Valle, este partido tuvo que aplazarse y ya tuvo lugar el fin de semana. El resultado fue prácticamente una sorpresa porque Independiente del Valle, quien llevaba la victoria eh, por bastantes pasajes del partido, terminó perdiendo 3 a 2 porque la Chato Leí le dio la vuelta al marcador con un hat-trick de Lisandro Alzugaray también en este partido debutaron Jonathan Bauman y de igual manera Fernando Gaibor que son las nuevas estrellas que tiene Independiente del Valle con esta derrota y bueno la gran victoria de la Católica dejó fuera Independiente en la pelea por poder ganar esta primera etapa así que fue un partido bastante movido en el Estadio Banco Guayaquil donde la Católica eh, ya teniendo a Santiago Escobar en el banco pues pudo dar la vuelta al marcador con tres golazos de Lisandro Alzugaray. De esta manera la Chatoleí llegó a 25 unidades y está en el cuarto puesto de la tabla de posiciones. La próxima semana, en la última fecha por esta primera fase, la Chatoleí tendrá que visitar al 9 de octubre, mientras que Independiente del Valle recibir al Cuenca. También tendremos varias sorpresas ya que todavía no está definido en la próxima, en esta fecha que pasó de partidos aplazados, quién va a ser el el campeón de esta primera fase y el fin de semana tendremos ya esa información y cómo va acomodándose la tabla de posiciones para lo que será la segunda fase. Así que la Católica venció 3 a 2 en este partido aplazado y dejó sin aspiraciones independiente del Valle por pelear el primer lugar de esta primera fase de la Liga Pro Bet -Chris. Así que continuamos con ustedes, compañeros, con mucha más información. Y obviamente, una de las figuras de este encuentro fue Lisandro Azugaray.
2: Muy bien, eh, Maite, y vamos a seguir entonces con Independiente del Católica. Es momento de escuchar a Renato Paiva, el técnico portugués a servicio del equipo negre azul.
9: No, es un partido raro porque hicimos muchas cosas para ganar y muchas cosas para perder o para no ganar. Lo más difícil lo hicimos, que fue empezar ganando. Dices, bien, primera parte ya podíamos estar ganando. Después en segunda parte hicimos lo más difícil, entramos muy bien en la segunda parte, muy bien. Generamos el gol y más oportunidades, casi Católica nos salía. Y después de hacer el 1-0, uh, sufrimos dos goles que no pudimos, tres goles que no pudimos sufrir. Los dos primeros, balones en nuestra posesión, lo perdemos. Uh, en una zona donde no podemos perder el balón, donde tenemos que ser prácticos, errores individuales de... Mucho también de la juventud, pero errores individuales en el primer gol. Y después en el segundo gol, uh, lo mismo. Esta es la realidad, defensivamente estuvimos muy mal, muy mal.
8: Autocrítico,
1: muy autocrítico el técnico Renato Paiva. Ahora es momento de escuchar al técnico Universidad Católica, al colombiano Santiago Escobar.
8: Era muy importante hoy sumar tres puntos y darle continuidad a, a esas últimas dos victorias que habíamos tenido antes de, de parar una victoria contra Orense en condición de visitante, después con Barcelona en el Atahualpa y, y ganar hoy en este estadio frente en mi concepto a, al equipo que mejor desarrolla eh, una idea futbolística en este país. Un equipo que internacionalmente ha demostrado en los últimos años qué es lo que quiere, hacia dónde va, cuáles son sus directrices, cuál es, es su modelo de juego. Entonces, este triunfo Julio para nosotros es demasiado importante porque veníamos sin ritmo, sin competencia y, y fue durísimo, fue durísimo. Ahí estaba Sachi
2: Escobar. Vamos con Liga Deportiva Universitaria que la tarde y noche de ayer realizó su práctica de fútbol pensando en lo que significará el partido de mañana a las 17 con 15 frente a Gremio de Porto Alegre. El equipo que se estrenará ya como entrenador técnico de Pablo Marini, última detalle y ya maneja un posible 11 titular. 433 será el número telefónico de arranque para recibir al equipo de Luis Felipe Escolari. Al arco Gavarini, por derecha Quintero. Guerra con el Kunti, Caicedo de Centrales por la zurda Luis Ayala. Biobi, Sunino, Alcíbar en ese triángulo de medio campo. Las dos alas, por la derecha Billy, por la zurda Johan. Y arriba la presencia de Luisa Marida. Los Albos entrenan esta tarde a partir de las 15 horas en Pomasqui. Luego quedarán concentrados el partido a las 17 con 15 de mañana. El entrenamiento el día miércoles. Jueves nuevamente quedan concentrados para jugar el viernes a las 7 de la noche ante técnico universitario. Y cerrar la primera etapa. El entrenamiento del día sábado, domingo entrenamiento en la mañana y de inmediato el viaje hasta Porto Alegre. Así está la planificación de Liga Deportiva Universitaria.
1: Y el exjugador de Liga Deportiva Universitaria y Sociedad Deportiva Aucas, Carlos Ernesto Berrueta, regresó a su Montevideo la noche de este domingo luego de pasar en nuestra ciudad por 10 días, en los cuales recibió innumerables muestras de cariño y solidaridad. En su despedida, el gringo expresó su gratitud para el pueblo ecuatoriano y particularmente para la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, que recaudó casi 15 mil dólares en su ayuda. Escuchemos.
10: Realmente pensé que estaba un poco olvidado, cosa que fue todo lo contrario. La verdad, cuando llegué aquí me, me encuentro con la gran sorpresa que que me tenía muy presente la gente, y bueno, en el, con el correr de los días me lo fueron demostrando. Uh
1: -huh. Así que la, la realidad
5: fue mucho mejor.
10: Sí, fue otra, fue otra. Fue nada que ver con lo, con lo soñado, o con lo soñado, no, no era lo que soñaba, digo con lo esperado. Y la verdad que me llevé una sorpresa inmensa ver cómo todo, todo día la gente se acercaba en grandes masas, porque esa fue la realidad, en cada evento que tuvimos. No es que venía dos o tres personas, o diez o veinte. Primer día, por ejemplo, en el, en el estadio, cuando la firma, Perdón. calculamos o que eran trescientas o cuatrocientas personas. Y eso fue marcando lo, este, lo que se venía más adelante. Uh -huh. Bueno, la próxima avenida va a ser este, por trámite propio. Voy a venir a disfrutar más de los amigos, a pasear, porque realmente no fue tanto un paseo, había no no. un compromiso con muchas cosas. Y este, pero voy a querer, no digo que sea el año que viene, ni en dos, ni en tres, pero antes de irme a la tumba voy a volver al Ecuador, eso lo prometo, y voy a dar una demostración que progresé gracias al pueblo uruguayo, a mis amigos, Ecuador, y voy a venir sí. Al pueblo ecuatoriano. Al pueblo ecuatoriano. Y regresar aquí por las mías, como se dice, por las mías, a disfrutar de la evolución que he tenido como con la ayuda de todos mis compañeros. Buen viaje
2: y seguramente un pronto retorno a este crack que nos maravilló con su fútbol vistiendo la camiseta de Aucas y de Liga Deportiva Universitaria con la cuarta estrella en 1990. Presentamos el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
2: El 12 de julio del año 2013, Deportivo Quito recibió al Deportivo Quevedo por la segunda fecha de la segunda etapa del torneo. Los chullas se llevaron la victoria por dos goles a uno. Recordemos el gol ganador, obra de Alex Colón, con los relatos de Diego Melo y los comentarios del Bambino Paredes.
6: La tiene por derecha Luis Checa, entrega para Ibarra. Ibarra levanta otro, centro pasado, salió mal el arquero. Nerviosos y es que de manera increíble empataba el partido de Quito que había superado al Deportivo Quedero y pues bueno. Quien fue figura del equipo visitante esta vez se equivocó. Salió mal Camacho y llegó. Este sí, el hombre más no programado. Todos perseguían a Nieto. Todos perseguían a Congo y solito apareció el zurdo. Este número 10 de la academia para de cabeza mandarla adentro. Es la segunda del cotejo. Otra vez los dos corazones empujando a este equipo. Otra vez los dos corazones. Desactivado al principio para sufrir y después para aguantar la alegría que generan los muchachos de la cancha. Es el 2 a 1, la victoria chulla azul y del color de la noble institución que ya le está ganando 2 a 1 el Deportivo Querero a los 45 minutos de este que es el segundo tiempo. Marcó la de la victoria Alex Colón. La duda de la. Arquero Camacho en la salida, en el centro de Ibarra, al segundo poste. Esa duda le cuesta el gol porque el pequeñito, en medio de jugadores altos, Colón el, es el pequeño y con golpe de cabeza marca el segundo gol para darle a Deportivo Quito los 41 puntos de la tabla acumulada. Un gol increíble, el pequeñito marcó con golpe de cabeza Alex Colón.